0: Espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas Miseria Miseria Revista Radio Desahogo reflexivo
1: y provocaciones filosóficas
0: Miseria Revista Radio
2: Las obras de arte en realidad, arte en realidad son virtual, en realidad virtual, virtual son consecuencia de del contexto de un ambiente artístico, artístico en el que la experimentación, a través de nuevos medios y materiales, toma un sentido crucial para el arte. Se trata de la fractura de un sistema de representación que supedita la creación artística a un determinado e inamovible conjunto de medios de creación. La crisis de la razón trastoca el orden estético que la academia artística había construido y viola los convencionalismos formales y conceptuales de la disciplinariedad la fragmentación y la normalización de la experiencia en las categorías artísticas específicas de las bellas artes. La crisis cultural occidental de la segunda mitad del siglo pasado desemboca para los artistas en la transgresión de los soportes, los géneros, los medios y las disciplinas en un afán de encontrar nuevos métodos de configuración estética y conceptual más adecuados a su experiencia, sus intereses y expectativas. Podemos decir también que en este fenómeno disruptivo de la cultura posmoderna hay un carácter político. La experimentación artística no significa meramente la vehemencia exploratoria hacia las posibilidades formales de los nuevos materiales, sino que en dicha experimentación está implícito el abandono de una estructura de representación y orientación del quehacer artístico. La centralización de los medios en el arte es en sí la centralización de la actividad artística. En este sentido, la experimentación con los medios significó la negación de un sistema exclusivista de creación que se apegaba al mantenimiento de los medios y los patrones de producción para conservar con ellos las estructuras de predilecciones estéticas y sociales que los orbitan. El desborde de la práctica artística hacia la búsqueda de nuevas formas de producción y representación significó entonces un afán de democratización de la actividad artística lejos de la disciplinarización, los convencionalismos formales y los rituales hereditarios de la cultura de la creatividad. Lo virtual, incluidas las tecnologías digitales, no debe ser comparado con lo ilusorio o lo ficticio, puesto que la realidad de lo humano siempre es construida a través de la representación en un acto de la configuración auto atribuida de la experiencia, quiere esto decir que nuestro tránsito por el mundo requiere de la apropiación y la abstracción de la experiencia para hacerla inteligible, la experiencia perceptual del humano es un constante proceso de abstracción de lo sensible en formas y categorías estructuradas, conformamos una imagen que responde a la necesidad primaria de la identificación del individuo y el objeto, por ende construimos una serie de atributos que adjudicamos y atributos que discriminamos con la intención de discernir al sujeto y de codificar su significado, para que sea posible la interacción con el otro y con lo otro, se necesita de un proceso de virtualización, la elaboración de una imagen esquemática que elimine los elementos innecesarios y atribuya significados discernibles para la identificación del sujeto representado y que me permita concebirlo sin la necesidad de su presencia física. Las obras de realidad virtual abren las puertas a la intervención efectiva del espectador. Transcurrimos de las obras de contemplación a las de transformación, como señala Sánchez Vázquez. De la democratización de los medios se desprende directamente la democratización de la creación. La realidad virtual planta los pies sobre la problematización de las interrelaciones entre artista, obra, espectador y la cuestión de la creación el artista no es quien cuenta ya con la palabra última sobre lo acontecido y lo que está por acontecer en las obras de realidad virtual el espectador se encuentra con un papel equitativo en los procesos de consolidación de la forma y el sentido del objeto y la experiencia artística la obra producida por el autor sería una etapa importante pero no última realidad virtual tránsito y creación de la modificación del sentido a la modificación efectiva en, en las otras otras obras de de realidad virtual por alejandro arce
3: Hola, buenas tardes a todos nuestros radios escuchas del 107.9 FM de Radio UEDG Ocotran. O buenos días, buenas noches, o por qué no, buen insomnio para todos aquellos que nos están sintonizando a través de Spotify. Esta es Radio Miseria, estamos en un nuevo programa y hoy vamos a tratar el tema de música y cine en la era streaming. Sus pros y sus contras, cuáles son sus beneficios y cuáles ...han sido las pérdidas que hemos experimentado... ...como consumidores de estos dos formatos... ...a través de la era digital. Mi nombre es Citia y el día de hoy me acompañan... ...tres de mis compañeros
1: miserables. ¡Preséntense! Hola, buenas tardes, noches, madrugadas o días. Yo soy Heidi.
4: Buen día, aquí Julián. Con el gusto de saludarles de nuevo... ...y estar haciendo otro miserable programa. ¿Qué
2: tal? Yo soy Chuy...
3: Muy bien, nosotros cuatro vamos a estar el día de hoy acompañándolos por el transcurso de una hora y vamos a dar inicio a este programa que es de música y cine en air Streaming a partir de la historia más reciente del consumo de música y cine. Tienen que estar conscientes y enterados de que los que aquí hablamos tenemos entre 29 a 31 años de edad. No somos completamente ancianos, pero diría un proverbio popular, ya no nos cosemos al primer hervor. Creo que todos los que aquí estamos coincidimos en que hemos pasado por cassettes, por discos y por dispositivos que han cambiado la manera en que consumimos tanto la música como el cine. Yo me acuerdo que... De niña traía mi Workman para todos lados y tenía que cargar con las pilas y, por supuesto, con esta imagen de agarrar un lápiz para poder retroceder el cassette o para sacarlo del Workman y volverlo a acomodar una vez que la cinta se había quedado trabada. Y, obviamente, pues cada cassette tenía es, una duración aproximada de 60 minutos y ahora, pues, únicamente basta con abrir cualquier programa de preferencia de streaming para escuchar todas las canciones que quiera en el lugar en donde esté y pues en lugar de pilas necesito una buena conexión o un buen nivel de, de batería no y en el cine yo recuerdo también cuando era niña que tenía que ir a rentar este los cassettes igual este había un costo podías eh, alquilarlo por tanto tiempo tanta cantidad y obviamente los estrenos duraban meses en llegar a la tienda y ahora a veces los estrenos son por medio de las plataformas de streaming y no este en el cine, ¿no? Sí.
4: Sí, por ejemplo, me acuerdo de, de ahora del momento streaming que, pues, por ejemplo, en la casa de papel, que te este, estaban diciendo en redes sociales con publicidad de ya va a salir la tal temporada. Y acá en Guadalajara, por ejemplo, hicieron hasta murales, ¿no? Entonces, se hizo un montón de publicidad para que la gente estuviera atenta a las 12 horas, para que turgiera, pudieran ver la, la nueva serie, ¿no?
1: Antes de, de continuar con, con mi intervención, nomás aprovecho para recordarles que eh, al público que estamos todos desde diferentes partes de, de la República. Y pues estamos grabando desde nuestra casa. Entonces, por ahí, si hay algún asunto, alguna falla técnica, pues espero que nos la puedan perdonar. Siguiendo con el tema, es bien interesante porque ciertamente eh, creo que a pesar, nos han tocado varios formatos. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, la, en, los, en los discos de vinilo, etcétera, etcétera o, o en aquella época. Creo que a las generaciones de aquella época no les tocó avanzar tan rápido en los formatos o en los cambios de formatos que a nosotros sí nos han tocado. Hemos mencionado aquí que eh, empezamos con los cassettes seguidos por los, eh, por los CDs, seguido por el MP3, seguido por el iPod, seguido por el iPhone y ahora pues estas nuevas plataformas, ¿no? Entonces, esta velocidad de cambio también me parece que es indicativo. Antes de, de seguir hablando, creo que sería conveniente definir a qué se entiende por streaming. Creo que por streaming podemos entender eh, pues la emisión de video, de audio a través de las redes y del internet, ¿no? de, de forma general. Esto se ha convertido en uno de los elementos definitorios de la cultura y de la sociedad actual. Es un, es un elemento muy importante en la... En la sociedad eh, contemporánea y, y pues bueno Trae junto con, con esto, junto con él Pues cosas muy interesantes Como por ejemplo que el público este, O el consumidor Puede ser al mismo tiempo productor de contenido ¿No? Por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros Acá no eh, La posibilidad o la infraestructura que se necesita para consumir y producir de esta manera está al alcance de la mayoría de las personas o de muchas personas. Y eso hace que el público no solamente sea público porque consume, sino que también produzca.
4: Sí, por ejemplo, a mí de que mi papá a veces lograba conseguir cassettes y películas mm. pues media raras, ¿no? Entonces, porque... No es como ahorita que googleas y te sale aunque sea un, un cacho de algo, ¿no? Pero antes uh, había como que dealers de música, ¿no? Entonces me acuerdo que eh, mi papá iba ya con sujetos específicos y, y estos le recomendaban, decía, mira, traje este cassette, o esta, esta película está buena, y había ese intercambio y toda una relación en torno al intercambio musical o, o de videos, ¿no? Entonces a mí sí me sorprendía que, eh, por ejemplo, llegó con Bambi, ¿no? Aquí está el VHS de Bambi, ¿no? Entonces ahora os veo a los niños más chiquitos que solo es, a ver, ponle, ponle a Netflix, y a ver sí, qué
2: hay, ¿no? Sí, creo que es.
1: Sí, eso es... Perdón, eso es...
2: Okay, quería decir de, de esto que dice, comenta Julián, eh, pues estabas a merced más o menos, ¿no? De, de la persona que te atendiera en los en las tiendas, ya sea de discos o de, o de películas, los lugares donde te las rentaban, ¿no? Y si te tocaba un vato medio raro, con un gusto este si medio friki pues ya te tocaba ver mm. tal vez muy buenas películas, ¿no? O te tocaba una persona, no sé, una persona mayor, pues te iba a recomendar ciertas películas tal vez este, por caricaturizar, ¿no? Del, la época del cine de oro mexicano, ¿no? Y te la pasabas viendo a Cantinflas y y este, Pedro Infante, y, y te te ibas por ahí, ¿no? Entonces es, es, es interesante también cómo ha ido cambiando eso, que ya no estamos a merced de una sola persona o este, incluso geográficamente, ¿no? O sea, ahorita te metes a, a internet, investigas, hasta le puedes poner películas raras, y este, ya te aparecen un montón, ¿no? De, de películas y las opiniones, las recomendaciones, si sí o si sí no. Hasta tú mismo puedes ver si quien te lo está recomendando de dónde es este, y te puedes ir dando una idea, ¿no? Y, y antes pues creo que estaba mucho más limitado nuestro espectro de lo que podíamos eh, consumir en, en, tanto en películas como en música, ¿no? Y, y creo que eso es algo que, que sí se ha ganado con, con esta era, ¿no? De que no... No estamos tan limitados en, en nuestras experiencias. Este, cada día vamos descubriendo más, incluso vamos siguiendo gente que ya sabemos que eh, tiene gustos similares o afines o que, o que rompen con los nuestros, ¿no? Y, y creo que eso es algo, algo muy rico de, de esta nueva era, de estos nuevos formatos.
3: Y creo que aquí sería importante señalar que hasta cierto punto occidente... A pesar de todas las limitantes, hemos tenido mayor acceso tanto al cine como a la música. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, la película de Persepolis que ella tiene que irse a los callejones oscuros clandestinos para poder conseguir música rock, ¿no? Porque el gobierno imperante en esa época consideraba que la música pues era una manera de protesta y que podía levantar cierta suspicacia o mal comportamiento entre los habitantes. Por lo tanto, poder consumir cierta música era una forma de rebeldía y aparte era ilegal, ¿no? Y tenías que irte a sitios clandestinos para poder acceder a ella caso contrario que aquí en Occidente pues pudieras ir a una tienda este, bien situada o donde tú quisieras y estaba la música no a tu disposición igualmente eso sigue ocurriendo hoy en día ¿cuántos países no tienen prohibidos su, o limitado su acceso a internet? incluso bloqueadas diversas páginas entonces su acceso cultural sigue siendo pues muy pobre
4: me pasó ahora es, en YouTube hay un canal que se llama My Analog Journal y se dedican a, a sacar como de estos viniles y entre esos se encontraron unos viniles de un grupo de jazz de la, de la URSS, ¿no? Entonces está interesante porque alguien quiere verlos ahí en YouTube. Muy bien,
1: tenemos que hacer nuestro primer corte, vamos a continuar hablando una vez que regresemos. Estamos en Radio Miseria y el tema del que estamos hablando es de cine y música en la era streaming, en la sociedad de streaming. No se vayan, volvemos.
0: Escríbenos en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
3: Todos los que acudan a nosotros.
0: Revista Radio Miseria. Son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
3: Emilio Yedo.
4: Estamos de regreso, estamos en, haciendo como un, un sí. anecdotario histórico de lo que ha sido la transformación de la música, al igual que el cine, en sus diferentes formatos. Yo en, encontrando como a, alguna línea histórica, pues este, lo primero que encontramos fue que en 1857 existió algo que se llamaba el fonautógrafo, que inventó un francés de... En papel ahumado logró capturar ondas de, de sonido ¿no? Pero sin embargo podía grabar el sonido Pero no lo podía reproducir Entonces fue como ahí el primer experimento Después hasta con Edison en 1877 Ya con el fonógrafo Que ya pudo reproducir y grabar Y se me hace interesante que lo primero que, que se grabó fue la canción de eh, María Tenía un Corderito, ¿no? Entonces Edison agarró y, y empezó a cantar esta canción. Entonces, digamos que es la, la primera canción que, que se reproduce y, y, y que se graba y se reproduce. Ya hasta después, hasta 1948, llegan los, los, los LPs y los 7 pulgadas en diferentes formatos de duración, que son estos vinilos que es lo que decía Heidi, a diferencia de nuestra generación, pues en la, las generaciones pasadas tuvieron que tardar un montón de años para cambiar de un formato a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los vinilos del 48 hasta el 63 que Philips pues, produce los primeras cassettes y, y, y todos los, los reproductores, con esto es interesante que el cassette eh, se vuelve también la posibilidad para que tú desde tu casa, pues también puedas sobregrabar con ellos otras cosas, ¿no? Entonces, recuerdo que en la casa, pues había cassettes, yo le agarraba a mi papá y los ponía y agarraba un micrófono y le sobreescribía las canciones a, a menos de que tuvieran un segurito. Ya en los 80 eh, llega la introducción de los CDs, que es con la grabación digital de rayo láser, inician los walmans y todo esto, y que la primera advertencia era de nunca toques el láser, entonces. A pesar de que era una advertencia, al menos en mi caso sí, siempre estuve tentado a hacerlo y llegué a hacerlo un par de veces ahí desafiando de, de por qué no hacerlo, ¿no? Entonces se giraban en torno un montón de mitos. Por ejemplo, me dijeron mis primos, no lo toques porque te va a dar cáncer.
2: Pero en realidad era que. Porque, porque vas a estudiar.
4: Y hasta el. <ríe> hasta el 2001 que introducen los, los iPod, que ya llegan los formatos. Pues MP3, donde tú podías ya tener toda tu colección de CDs, cafés, vinilos, pues en un aparato, ¿no? De, de 8 gigas. Eso fue ahí la gran revolución y hasta hoy que tenemos ya un montón de plataformas como Spotify, que inicias funciones en, en 2006 y que a través de una membresía pues puedes tener acceso a un montón de... De cosas entre eso, de escuchar los podcasts de, de Radio Miseria.
3: Bueno, Julián, escuchando lo que estabas diciendo acerca de esta línea histórica de la música, creo que también sería oportuno hablar de los beneficios que ha aportado la era digital, la era streaming, en el mundo del cine. Yo me acuerdo que estamos hablando de los años 90, los 2000. Los estrenos obviamente eran en las grandes pantallas, para que saliera el cassette, este, el VHS, tenían que pasar muchos meses y sí. obviamente el costo por la renta era muchísimo más caro que cualquier otra película que ya tuviera tiempo este, en formato VHS. Cuando llegan el año 2000, estamos hablando de los 2000 al 2011, se da mucho lo que es el streaming ilegal y la venta de este, películas ilegales, sí. ¿no? Y eran clones, entonces ya únicamente tenías que acudir a ese tipo de establecimientos a comprar los estrenos. Y esto era bastante provechoso para la gente que no tenía manera, ya sea económica o geográfica, de poder acceder al cine. Entonces podían ver las películas más recientes de las que todo el mundo estaba hablando, de las que pasaban los promocionales en la televisión, pues a través de un bajo costo. Cuando empieza el streaming ilegal a hacerse muy popular, yo me acuerdo de este hombre que de hecho fue llevado preso por el FBI, el creador de Megaprout, porque esta plataforma de Megaproud, este, se transformó en una biblioteca de películas enorme de todos los géneros, en todos los idiomas, dobladas, subtituladas, este, de películas desde que inició el cine hasta las más actuales el estreno se realizaba un día martes, por decir algo y el día miércoles en la mañana ya lo tenías en streaming lo tenías traducido yo recuerdo estas páginas por ejemplo de subtítulos.es que también tuvo que cerrar por problemas legales en España subían este, el guión original y la gente lo subtitulaba, lo traducía de manera gratuita y estamos hablando no de una persona que muchas veces era el trabajo que, que conllevaba en una televisora, ¿no? Que lo hiciera una sola persona. Acá en las plataformas virtuales eran 20, 40, 50 personas traduciendo y dialogando acerca de las expresiones, cómo iban a traducir ciertas ideas, cómo iban a traducir ciertas expresiones y haciendo un trabajo muchísimas veces nivel profesional también se llegó a tal punto que yo recuerdo que yo llegué a traducir para practicar mi inglés y había gente que te exigía que ya estuviese traducido el capítulo al día siguiente, ¿no? Y decías, oye, espérame, esto es gratis, le estoy haciendo como un favor, tú no puedes exigirme a mí que te traduzca un capítulo de una serie o una película que no está en tu idioma para tu comodidad, porque al final de cuentas nadie me está pagando por hacerlo. Pero la gente no entendía eso. La gente creía que todo era parte de la misma dinámica del mundo del cine legal y que ellos podían accesar legalmente a las películas a través de internet de un día para otro, ¿no? Cuando se dan cuenta de que ya conlleva un coste legal, la gente empieza a dejar de acudir a estas páginas y se empiezan a cerrar y justo es ese momento, casualmente, si queremos decirlo así, en el que empieza el streaming legal, empieza Claro Video, empieza este Netflix y comienzan a hacer una revolución porque no solamente es poner accesible a los estrenos, sino permitir que los estrenos sean a través de esa plataforma y que si tú tienes acceso a esa plataforma pagando, tienes acceso a una serie completa en cuestión de minutos. Y eso también cambió la manera en que consumimos Televisión y consumimos cine Antes tenías que esperar una semana A que cada capítulo pasara Si no es que más tiempo Y con Netflix eran 20 capítulos, 12 capítulos Al instante
1: Fíjate Itzia que ahorita Me hiciste recordar eh, Hace Ya tiene un par de meses eh, Estaba escuchando En un programa de radio que hablaban de cómo Netflix distribuía, pues, sus, su programación y, pues, este fenómeno nuevo de que tienes una serie completa que te puedes echar en, en una noche si no duermes o en tres días y si la ves al hilo, ¿no? Y estaban comentando de que dentro de la misma plataforma Netflix estaban, estaban pensando en cambiar esa modalidad, empezar a, a dosificar los, los episodios de... se habían dado cuenta de que eh, si ponían la serie completa el rendimiento o el consumo, una vez que terminaba la serie el consumo de, de otras series bajaba no conozco, no, la verdad es que no sé a fondo la explicación completa pero ahorita que estaba diciendo esto me pues me, me lo trajo a la memoria. Si alguno de ustedes ha escuchado de eso, estaría interesante que, que nos lo comentaran porque pues también cambia esta nueva manera en la que la misma plataforma abrió como posibilidad que pudieras ver la cantidad de capítulos o toda la serie entera a o, volver otra vez a una, a una dosificación más este, estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Y me, me pasó a mí que... Eh. Se terminas de ver una serie, nosotros volvimos a ver Breaking uh -huh. Bad y pues ahora ya no vemos, tenemos varios días que no vemos Netflix porque pues ya no sabemos qué ver, ¿no? Sí,
1: te atascas.
4: Entonces sí sientes ese sentimiento. Ya acabé la serie, ¿ahora qué? Pues ya no sé qué, qué sigue. Recuerdo que, que en la universidad se reunían todos los jueves a las 7 a ver el estreno de, un, de cada capítulo de Breaking Bad en los pasillos pintaban de qué aula iba a ser y entonces todo el mundo caía y alguien conectaba y, y de repente se volvió ahí un fenómeno en la universidad para todo el mundo ver estos capítulos semanales y ahora pues nos los echamos en dos semanas todos, ¿no? Y solitos
1: <ríe> en, su, en su casa a en... <ríe> sí Bueno, tenemos que irnos a otro corte este, los vamos a dejar con una canción You've Got Time de Regina Spector y estamos con ustedes de vuelta en un momentito
0: Remember all their voices, everything is different. The second vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria. Revista Radio. Escríbenos en las redes. En Facebook, Twitter e Instagram. En Radio UDG Ocotran.
3: Todos los que acudan a nosotros.
0: Revista Radio.
3: Miseria.
1: Bueno, ya estamos de vuelta después de, esta, de este corte musical eh, Seguimos hablando acerca de cine y música en la era streaming Y en este tercer bloque vamos a hablar precisamente De cuáles son las contras o las pérdidas que, que pues hemos tenido con, que, con esta nueva modalidad ¿no? eh, De entrada creo que bueno, en el bloque anterior Julián mencionaba esto de que en la universidad se juntaban para ver eh, el nuevo episodio de Breaking Bad y por lo menos a mí que tengo que aceptar que soy un poco, una persona bastante nostálgica pues esa parte del, del, de lo que implicaba eh, reunirte, ir a otro lugar que no fuera necesariamente tu casa o si era tu casa todo el proceso que se daba de ir escoger la película, eh, que te recomendara la persona que te atendía a una película este, pasar horas viendo, sacar las cajas ¿no? y ver la parte de atrás y de qué se trataba es, eh, y todo lo todas las reuniones sociales que se hacían alrededor de esa, de, de esa dinámica, pues yo creo que sí es algo que se extraña, no sé si es una pérdida como tal, pero en mi caso yo creo que es algo que se extraña ¿no?
2: Sí, coincido pues, completamente con eso este, y me acordaba también de una es un documental que de hecho encuentran en Netflix, se llama Chuck Norris contra el comunismo y de un comentario que decía Itzia en el bloque pasado sobre los, las traducciones también me remitía a él en él hablan de este, narran la experiencia de, de un país que está sometido a la Unión Soviética y bueno, que están prohibidas ciertas películas y música, ¿no? Pero concretamente se centran las películas de Estados Unidos de los años 80 de estos héroes gringos, ¿no? Que van y salvan a todo el mundo de todos los males que existen y puedan existir. Y como una... Este, pues todo era clandestino. Entonces contrataron a una intérprete para que tradujera las películas, pero traducía tanto voces de hombres, de mujeres, de niños de perros, o sea, de todo, ¿no? Este, de, de todas las nacionalidades y pues también la parte de la interpretación que me comentaba Itzia, ¿no? O sea, si, pues, por ejemplo, todo un país estaba reducido a, una, a la interpretación de una persona en este caso y pues también cómo se daban las reuniones, ¿no? Que, de lo que hablas ahorita, Heidi, pues se tenía que juntar eh, a veces todo el edificio en un cuartito de de la sala de un multifamiliar y este les cobran no la entrada para que vayan y vean las películas como un estilo de mini cine y pues la como, como es también propiciada que las personas los vecinos se fueran conociendo no convivieran y creo que ahora es algo que que no se da o sea cuántas personas no tenemos también en cada en cada cuarto no cuando inició la televisión pues te reunías en la en la sala ¿no? después como que fue pasando la televisión a otras áreas de, de las casas y hasta el punto que ahora cada persona tiene televisión en su propio cuarto o lo llevamos también en los, en los teléfonos, ¿no? en las tablets entonces creo que también se ha perdido debido a la accesibilidad que podemos tener eh, esta parte de poder compartir ¿no? y de querer compartir con las otras personas lo que estamos viendo
3: yo aquí voy a ser muy sincera, eh, yo soy un poco misántropa y por lo tanto antisocial, entonces a mí lo de la convivencia y el compartir con, con los demás me resulta más un beneficio de la era de streaming que una pérdida. Pero si sí tengo que señalar, por ejemplo, que extraño ir al cine porque ya no están proyectando todas las películas que me gustan por el tamaño de la pantalla. Al final de cuentas, en la era de streaming... Si tienes una pantalla grande en tu casa, qué bueno, pero sigue siendo pequeña a comparación de la pantalla de un cine formal. Yo recuerdo que hace pocos años se volvió a estrenar en los cines Titanic y yo quería ir a verla, ¿no? Y mi acompañante me decía, oye, es una película vieja, es una película que ya has visto, se va a hundir el barco, ¿a qué vamos? Y le digo, porque yo quiero ver Titanic en ese tamaño. Yo he visto Titanic en pantallas chicas, en pantallas medianas, en mega pantallas, pero, perdón, pero nunca en pantalla, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo se hunde el barco a, en esa extensión. Y recuerdo que todos en la sala estábamos encantados y al final de cuentas es algo que se nos ha privado en la era de streaming, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso en el irlandés de, de, de Martínez Corsairs que se acaba de de estrenar en Netflix, es una megaproducción que costó cientos de millones y nunca la vas a poder ver en una pantalla gigante, ¿no? Porque el acuerdo es, se estrena en Netflix y no se solamente se estrenó en ciertos cines, en ciertas pantallas para poder lo, lograr la nominación al Oscar, ¿no? Entonces creo que algo de lo que se ha perdido en esta era para mí
1: es poder ver las cosas en gran tamaño. Sí, específicamente los, en el cine ¿no? la, la gran pantalla Y esto que mencionabas de, los, de la competencia Porque surge Netflix y obviamente Fue una amenaza para Pues para las grandes producciones También y, y la industria Cinematográfica ¿no? se Tuvo que empezar a hacer toda esta configuración este, Que acabó por, por terminar De hundir incluso empresas Por ejemplo como Blockbuster ¿no? que, que pues por lo menos en mi rancho no hay ni rastro de, 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 de algo parecido a esto.
4: Acá en Guadalajara queda todavía un videocentro. Por si alguien quiere hacer una visita turística al pasado, todavía tenemos uno. A mí lo, lo que me da pesar con esto del streaming, o sea que o sea, cuando, vol volviendo como al 2006, por ahí que podías bajar música por Mega o Rapid en específico el género del punk del cross, del grindcore pues empezó a difundir un montón por blogs y todo lo descargabas por ahí entonces pues yo recuerdo que en ese tiempo me hice de un montón de biblioteca musical descargada por ahí entonces ahora he intentado buscar estos grupos por por las plataformas de streaming y como eran pendientes y autogestionadas, pues no las encuentras en ninguna de esas, porque pues, ahí no sé cómo esté el rollo, pero no pues, no acceden o no están subiendo nada. Y ahora es más, más bronca, ¿no? O volver a los blogs viejos y encontrar un link y, y verificar que no esté roto. O que también a, acá en Guadalajara está el Tianguis Cultural pues era ir y ahí encontrarte con música Under que te daban tus ideas yo creo que es lo, lo que más extraño de, de ese periodo del 2006 al 2010
2: sí, para, para mí ¿no? algo que, que se ha convertido como en un problema es eh, que bueno obviamente te van te van haciendo un perfil tanto Netflix como sí. Spotify o la las demás plataformas que existen tanto de música como video no o el mismo YouTube y entonces estás consumiendo más de lo mismo este este no saber qué más ver eh, por ejemplo en el en el cine o las series este pues es porque nada más te siguen ofreciendo más de lo mismo <coughs> y este y como esta incapacidad de poder salir o burlar el algoritmo no eh, y en, a mí en Spotify me pasa muchísimo, sobre todo, a veces ya este, como que una vez a la semana pongo esos géneros que, que no escucho tanto, la banda, los corridos, este, porque si no, no hay forma de, de burlarlo, ¿no? Me sigue apareciendo lo mismo, ya es hasta como un hartarme de mí mismo, ¿no? De mis gustos y, y de la comodidad que nos da precisamente el que puedas escuchar nada más los éxitos que, que, que te gustan, ¿no? O de los artistas que te gustan. Antes, cuando comprabas el disco, pues te tenías que aventar todo el disco para ver cuál sí si era buena, cuál no era buena. Y bueno, ya al mes ya estaban rayadas las que sí te gustaban, entonces nada más te tocaba escuchar las que no te gustaban, ¿no? Pero era parte de la experiencia, o sea, los discos estaban, estaban este creados de tal modo, o sea, había una producción, ¿no? O sea, empiezas tal vez con una canción con el hit o la pones en la segunda, en el segundo número del disco, luego alguna más tranquilita, etcétera, ¿no? O sea, te iban, era como un carrusel de emociones y ahora pues nada más es lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta y, y llega el punto que a mí me, me harta y me cansa, ¿no? Entonces, hay que inventar nuevas trampas para burla, burlar al algoritmo y, y salir de, de ti mismo, ¿no? De, de tu ensimis, ensimismamiento.
1: Sabes que tienes toda la razón y, bueno, creo, ¿no? <risa> y, y es paradójico porque en los bloques anteriores decíamos que una de las ventajas de la era de streaming era precisamente esta apertura o esta ampliación en la oferta de lo que tú podías consumir, pero paradójicamente esa oferta sigue estando limitada por este algoritmo este rastreo que hacen de tu personalidad y de tus gustos que al final te ofrecen pues más de lo mismo, ¿no? Este, y creo que en el fondo también está muy anclado en esta, eh, en esta cultura o en esta sociedad Tan acostumbrada a la inmediatez de las cosas, ¿no? El streaming y a la inmediatez y a lo que ya está digerido, lo que ni siquiera tienes que invertir tiempo en buscar y pensar si quieres escuchar de esto o lo otro, o tomarte el tiempo de escuchar de corrido todo el disco para ver qué te gusta y qué no, porque ya ni siquiera hay tiempo para eso, ¿no? Nos tenemos que ir nuevamente a otro corte para volver al, al último bloque y pues cerrar el tema, ¿sale? Eh, nos escuchamos en un momentito, no se vayan.
3: Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
0: Revista Radio. Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo. Emilio lleva.
2: Y estamos de vuelta en nuestro último bloque, vamos a bueno, vamos a, a cerrar con las conclusiones sobre eh, la música y el cine en la era de streaming. Eh, hasta el momento hemos platicado sobre algunos beneficios y desventajas. Como beneficios hemos encontrado el, la accesibilidad, tanto del costo para consumir ya sea música o cine con esta era de streaming y la accesibilidad como de que no tenemos que... De, de tiempo, ¿no? No tenemos que esperar, este, si vivimos fuera de provincia, tres, cuatro meses a que los cines hayan de, de, de la capital hayan desocupado este, las películas, ¿no? Para que lleguen y las podamos ver. Y como desventajas, pues el, el que no podamos salir de, de nosotros mismos, que, que nada más estemos consumiendo... Lo mismo siempre, un algoritmo sea quien nos da las recomendaciones. Y este, el tamaño de la pantalla, también mencionaba Itzia, que es algo que ella extraña de, de poder ir al cine. Eh, la gente que aplaude al final de la película, no para demostrar que, que fue una experiencia grata. Y pues bueno, cada uno de nosotros vamos a contar cuáles son nuestras conclusiones respecto de este tema
1: Sí, yo además de que coincido eh, con lo que habías comentado Jesús, Chuy, bueno que era lo que habíamos comentado aquí en, el, en, en los bloques anteriores, eh, creo a pesar de todo esto que, y esta es a manera de conclusión no que el streaming ha abierto, ha acercado o ha roto o por lo menos ha puesto en entredicho esa dicotomía entre los medios masivos de comunicación y las, y las masas, ¿no? Porque ha acercado a, a, a los mismos medios de comunicación a cualquier persona, que cualquier persona pueda utilizarlos, ya lo decía en un principio, también para, para crear su propio contenido. Creo que eso es algo muy valioso. Pero, además como contraposición, creo que esa es una enorme responsabilidad porque los seres humanos creemos que por el simple hecho de poder hablar podemos decir cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, aunque hay muchísimo contenido, eso no se traduce a que todo el contenido sea bueno y que todas las personas o la mayoría de las personas tengan la posibilidad de crear contenido si tienen un dispositivo una cámara o lo que sea, subirlo y está este otro fenómeno de las transmisiones en vivo, ¿no? no quiere decir tampoco que, que todas las personas tengan un contenido de calidad para, para, para compartirlo, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto que tiene esta ambivalencia. Por una parte, puedes producir un montón de contenido, puedes acceder a muchísimo contenido de otras personas, no solamente de las grandes eh, industrias o de las grandes empresas que se dedican ya profesionalmente a esto, pero, por otro lado, creo que hay mucha responsabilidad en el contenido que consumimos y que producimos también como este como estas nuevas eh, esta nueva figura del de, <ríe> del productor y del consumidor ¿no? entonces eso es lo que yo agregaría a lo que a, a lo que has apuntado tú Chuy.
3: yo estoy una en ir en contra de mí misma, entonces después de escuchar esta frase de Chuy que me llamó la atención de que una de las... De la incapacidad de ir en contra de uno mismo, me puse a pensar en si no es bueno la, la convivencia ¿no? que brinda la música y que brinda el cine para ir con los demás. Y hay tres eh, imágenes que vienen a mi mente, una es cuando voy al cine a ver este, una película que se llama El Internado, El Orfanato, que de hecho no es tan buena, pero en un momento la protagonista para llamar a los fantasmas está tocando, ¿no? Está tocando a la puerta y tiene que tocar cierta cantidad de veces. Se va creando el suspenso en la sala, habemos pocas personas y uno de los señores que está detrás de mí dice, pero por el amor de Dios, mujer, ya no toques, ¿no? Obviamente todos los presentes estallamos encarcajadas en una película de terror, ¿no? A nadie le molestó el comentario, al contrario, fue como agradable porque ya se estaba generando como un ambiente muy tenso. En otra ocasión hago que mi madre, junto en compañía de un primo, por pagarme una apuesta, entren a ver junto conmigo el aro, ¿no? Que necesitaba yo que mi madre entrara por mi edad para poder ingresar a la sala. Y la primera vez en que la niña sale, este, toda la sala está asustada... Mi madre y mi primo se están tapando con una sudadera, yo estoy encantada viendo la pantalla, mi primo se quiere ir, mi mamá le dice, no veas, no veas, y mi primo le dice, tía, pero es que usted es la adulta, dígale, Itzia, que esto está muy mal, que esto está muy feo, que ya nos vayamos, ¿no?
0: <risa>
3: <risa> y... Otra ocasión que recuerdo es en el 2013 con esta película de La Gran Belleza de Paolo Sorrentino, que se las recomiendo, fui a verla con dos amigos y esa sensación, es una obra de arte esta película, esa sensación de acabar de ver algo muy bueno en compañía de alguien, es, es increíble, ¿no? Entonces, pues sí, sí se pierde un poco Una de las desventajas de la era de streaming Es que si ves algo muy bueno o muy malo Pues lo ves tú Y no tienes con quién compartirlo ¿no?
4: Yo lo que A ver en, en estas plataformas Pues sí, o sea, si eres un consumidor Pues, pues sí pierdes bastante Estás dentro del algoritmo Pero también si sí, Para la gente que Produce música O sea, lo que tenemos ahora son máquinas que tienen una infinidad enorme de posibilidades para producir diferentes realidades sonoras. ¿no? Cosa que no se imaginaba desde el inicio. Cuando Edison graba, Mary tenía un corderito, pues era nomás su posibilidad de, de grabar eso y después de hacer una representación de la realidad sonora. ¿no? Pero ahora pues te bajas un Fruit Loops o no sé cómo se llama ahora de todos estos programas. Y a partir de, de sonidos que crea la computadora, pues puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que, pues sí se ha perdido un montón de cosas respecto a la manera en que lo consumimos, pero si nos ponemos creativos, pues lo que tenemos es, pues máquinas que son, eh, que pueden hacer producciones infinitas, ¿no? Y ahora también, este, vosotras que... Pues hemos domesticado la realidad sonora, pues ahora hay un montón de ofertas de audífonos, de, ya hay audífonos que te, que, que te aíslan de los ruidos exteriores y luego hay música ya en 3D y en 8D que pues, te generan más ambientes que hacen que usted solo siéntese y olvídese lo de allá afuera,
0: ¿eh?
3: No, es momento claro. de ir de, terminando, por favor síganos en nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Radio Miseria, nuestro icono es la imagen de un lobo a color, y también estamos en Instagram como Radio Yo Bajo Miseria, para que nos sigan, y también tenemos una revista y aparecemos en Facebook como Revista Miseria
4: Agradecemos que se hayan quedado del inicio al fin, que los que nos están escuchando por Radio UDG o y que eso es alrededor ahorita de las 4 de la tarde, pues nos hayan escuchado hasta echándose un taquito, ¿no? Entonces, agradecemos bastante su si escuche y que nos sigan en nuestras redes. Itzia, Chuy, Heidi les agradezco. Nos seguimos escuchando hasta la próxima Excelente.
1: semana. Bye, bye. Hasta luego. Buenas
0: tardes. Los lunes en punto de las 15 horas, Revista Radio. Asombro.
3: Y encuentro y encuentro permanente. permanente.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.